0: Fala, galera! Bem-vindos ao oitavo programa Sonora Livecast. Meu nome é Fernando, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal no YouTube, pesquisa pelo Sonora Livecast e ative as notificações. No facebook.com barra Sonora Livecast, consegue curtir a página lá. E no Instagram, @sonora_livecast Livecast. É isso aí, gurizada. Fala, Matheus! Lembrando que para quem não pode assistir
1: a live, a gente está nos agregadores de podcast, Spotify, Google, Apple, só
2: procurar lá e a gente está lá. Boa, Matheus! E também para quem já vem nos assistindo ao longo desses capítulos aí, e quiser participar, mandando mensagem, mandando assunto ou banda que quer que a gente fale aqui, é só chegar nessas redes aí que a gente vai ficar bem feliz em receber vocês.
3: Beleza, Aleca, boa gurizada. Boa noite, meu nome é Fernando Leal e estamos aí para mais uma noite para falar de música boa, né, cara? E roda a vinheta aí, Fernando.
0: É isso aí, tão gurizada, oitavo programa. Estamos chegando muito perto da nossa décima edição aí. E é nosso sonho chegar quanto mais longe, e melhor, né? Hoje vamos começar um pouco diferente. Não vai ter testão, mas vai ter um VT explicando sobre a banda de hoje, que é a Nação Zumbi, né? Então vamos rodar um VT para explicar um pouco melhor do cenário.
4: Saudações, gurizada do Sonora. Que alegria este dia que vamos falar de Nação Zumbi. Mas a gente não pode falar de Nação Zumbi sem falar da criação do movimento Mangue Beach, né? Um movimento de contracultura. Ali do início dos anos 90, entre 91 e 92 estão os marcos do movimento, e que veio para falar de problemas sociais, de mazelas sociais, raciais, de Recife, de Pernambuco, e misturando muito a cultura regional e as expressões locais com rock, com rap, com música negra em geral, como o funk, e isso desagradou os tradicionalistas, os mais puristas ficaram bastante incomodados com essa mistura.
3: Circulam, pessoas, não me importam,
4: então... Mangue Beat de Fred04, um jornalista frustrado. Ele pediu demissão aí para se tornar um criativo, e das mãos da cabeça dele que saiu o um manifesto Caranguejos com Cérebro, que embasou o Mangue Beat. Né? De bandas como o Mundo Livre S.A. do Fred04, da Orla Orbe, que se tornou a nação zumbi. Uma série de bandas que nasceram da amizade, da vizinhança dos caras e movimento que teve o Chico Sainz como a personificação de estudo. Impressionante, conforme a gente avança nas leituras, ver que tudo partiu de uma percepção de como a cultura local poderia se comunicar, poderia interagir com as coisas vindas de fora e que isso poderia funcionar e ser bastante potente e agradável. Mas também as coisas vieram do acaso, da amizade, de muitos deles morarem juntos. Dessa conexão entre o Chico Science e o Fred04, e o DJ Dolores e outras figuras da cena, essa cena que teve como a cola, além de ter o rosto que representa o, o mangue sendo é do Chico Science, ele foi a cola dessa galera. A cola dessa galera que conseguiu representar a diversidade do mangue numa diversidade do som. E para falar um pouco da, da fundação disso, de como isso veio incomodar quem era mais purista, eu vou chamar o meu amigo Cris Oliveira. Ele é formado em cinema e um profundo admirador da cultura pernambucana, bastante conhecedor do Mangue Beach. Presta atenção nesse cara aí, meu.
5: Não tem como falar da né? Nação Zumbi e do movimento Magbit sem pelo menos citar o movimento armorial do Ariano Suassuna, que na década de 70 visava proteger a cultura local do que ele chamava de, abre aspas, uma indústria cultural massificada e globalizada. Representada principalmente por Hollywood, né? Que era o que chegava com mais força na época aqui. O que incomodava o Ariano era esse excesso de signos que a gente podia estar recebendo do estrangeiro e como isso poderia afligir a nossas raízes e tudo aquilo que a gente pensava como cultura. Assim. Ele achava que isso poderia enfraquecer a nossa produção cultural. O que viria a gerar um choque geracional, praticamente, na década de 90, com essa nova cena que estava surgindo, cultural, de tipo, poetas, músicos, ilustradores, encabeçada pelo Chico e pelo Fred 04, respectivamente, da Nação e do Mundo Livre S.A., que já por influência de Outras coisas, como MTV, principalmente, principalmente MTV, que foi uma que bateu muito forte na gente na década de 90, eles queriam brincar com isso, com essa cultura do mesclar. Do, do usar aquilo que a nossa cultura tem de mais rico e trabalhar com o que a gente recebia de, de influência do mundo já pensando no mundo globalizado por isso a viagem toda deles que era o símbolo deles na realidade que era esse lance da antena parabólica fincada na lama, que representava muito eles, um, uma cena que, tipo, não renegava o local, e por isso eles eram muito fãs do que era produzido pelo Ariano, mas não queriam esquecer o que eles estavam recebendo de fora, assim. Por isso esse lance do, da nação zumbi de mesclar o rock com o maracatu. O
3: beija-flor, beija-flor, beija-flor toda fauna flora grita de amor quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte Já que passa com raça eletrônico, maracatu atômico
0: é isso aí então, gorizada vamos falar então da nação zumbi Passar a bola pro Nando pra falar um pouco do começo da banda lá 1992. Contigo, Nando.
3: Cara, não tem como não lembrar desse clipe aí na MTV, né, cara? A, a maioria das bandas que nós falamos aqui, aliás, esse mês, cara, esse mês inteiro de setembro foi um mês que nós falamos de bandas dos anos 90, né? A gente pegou a risca ali, cara, as grandes influências musicais dos anos 90. Os caras que criaram, que criaram um, um estilo diferente, que vieram com força aí na cena musical brasileira, né, cara? Principalmente na parte do rock. E a Nação Zumbi é mais uma delas, cara. É mais uma da, dessas bandas aí. E depois de toda essa explicação aí que o Igor e o, o nosso amigo Cris aí, cara, nos deu, é uma baita banda fantástica de se analisar, né? A nação Zumbi rompeu várias barreiras, né? Do, do Nordeste para o mundo. Ela influencia muita gente no, no, no decorrer da, da carreira que eles tiveram ali. A banda ainda está ativa, meio que num hiato, mas ainda está ativa. Eles tiveram a ascensão deles ali no início dos anos 90 até 97, porque houve ali uma, um acontecimento trágico que nós vamos abordar mais tarde e isso, né, acabou não explodindo a Nação Zumbi tanto na cena nacional, assim mas é uma grande influência, cara, com grandes participações, uma baita banda muito boa de, de se escutar.
1: Fala, Matheus comenta aí. Eu acho que é seguro dizer, tá ligado, que Nação Zumbi, cara, foi um catalisador, tá ligado do que o André falou, do, do movimento ali dos anos 90, porque se tu vai pegar no contexto que o país se encontrava, tá ligado? Os anos 90 ali tava numa merda, tava meio bosta e tal, e aí eu acho que faz sentido uh, historicamente o Nação, o Nação Zumbi ter nascido, tá ligado? Ali em Pernambuco também não tava numa situação muito boa, e aí tu vê que as letras deles são bem, eles contestam bastante a realidade ali na volta, tá ligado? Então, é uma banda extremamente influente, por mais que não tenha... Tu não ouça muito falar, assim, comparado a outras bandas que a gente falou aqui no programa já, tá ligado? Mas eu acho que eles fizeram uma puta história
3: na, na música brasileira. Esse clipe rodado ali no, no início, ali, o Maracatu Atômico, ele é um grande hit, cara, que em todas as festas anos 90, ela roda e, cara, ela tem um swing, ela tem um, um jeito próprio, uma, uma coisa... Quando tu botou o VT, eu já tava aqui com os com um zombrinho aqui, curtindo a música mesmo. A música eu gosto bastante, cara. E baita eu, som, cara. Eu não sei se é só eu, meu. E não deve ter nada a ver, mas foi uma
1: associação meio bosta, assim, que eu fiz, tá ligado? Meio na hora. Mas eu vi esse clipe, aí e me lembrei do Give It Away, do Red Hot, que eles estão no, no meio do deserto cinza e aqui eles estão amarelo dançando tá ligado, eu não sei se eles estão tentando passar a imagem do caranguejo ali mas foi na hora assim que eu vi essa
3: imagem deles dançando, eu me lembrei do Give It Away, tá ligado. Cara, eu acredito que eles querem passar a imagem assim do caranguejo cara, porque um negócio deles assim né, é, eu não tinha parado pra pensar cara, sobre isso, e cara, sabe um negócio legal cara, o Chico Sainz ele era um cara cara, ele era funcionário público, e ele... Ele largou uhum. a, a vida do funcionário público pra se dedicar à música, né? E sabe uma coisa uhum. muito interessante, cara? Que ele gostava muito da tradição lá do, de Recife, né? E os, uhum. tinha os bloquinhos, as festas. E, cara, ele saía pra vender caranguejo. Ele, ele ia pra lama pra pegar caranguejo, uhum. cara. Pra vender... Uhum. Pra ir para as festas, tá ligado? Que é a fuder. Oh, meu, isso é muito a
1: fuder, velho. Eu só, só queria abrir um parênteses aqui, Eu vou fugir um pouquinho, assim, mas é que o Cris ali falou do Suassuna, tá ligado? E o Suassuna é um ator muito importante pra literatura, meu. Que ele é o. O trabalho mais conhecido dele é o Auto da Compadecida, tá ligado? Que teve todo um movimento a partir disso, assim, tem uma importância gigante. Então, se tu vai fazer essa relação de cultura, é um movimento enorme, tá ligado? Se tu vai parar pra fazer. É como se fosse uma bola de neve gigante ali,
0: cara. Ô, Leclerc, uh, conta um pouco para nós a respeito dessa relação de mistura de sons aí. Como é que uh, forma uma banda, a característica deles ter essa relação de misturar os sons e como é que consegue uh, se expandir assim, misturando vários tipos da, da sonoridade? Primeiro, valeu,
2: Fernando. Só queria dizer que eu estava justamente pesquisando Giveaway na, no, no, no Google agora. Antes do Matheus falar, eu também tive essa mesma percepção, essa, até a forma dele se movimentar no clipe é muito parecido, cara, muito parecido mesmo, muito só que no caso lá do Give It Away, a banda tá de toda prateada e tudo mais, mas também é o movimento, do cara é muito parecido, até junto da câmera e tal, cara, muito louco, meu. muita similaridade, e é de 91 Give It Away, aquele clipe, e agora hum. eu só, só fiquei agora para saber que, que ano que foi do Maracatu Atômico do Nação Zumbi, Provavelmente foi no início dos anos 90, não sei se teve alguma é... influência de um com o outro, não sei se teve alguma coisa a ver com isso. Sobre o sobre o VT ali, que o, o Igor colocou bem, é sobre essa questão deles eles viverem juntos, ter todo aquele aquele conjunto de pessoas ali em torno daquela arte, sabe? Um na casa do outro e tudo mais. Isso me lembrou muito Far From Alasca, que é uma coisa bem nordeste, assim, do pessoal que tá sempre junto, vai na casa do outro, vive junto a galera... E é bem é bem insistível, assim, pessoal pessoal se encaloroso, né, assim, caloroso, né estar junto tudo mais, assim, criar as coisas. E sobre a mistura de sons, cara, é um lance muito muito bacana isso, porque para pensar, a cultura brasileira, ela é muito rica, né, tem muitos ritmos, inclusive esse como o Nando falou que são ritmos que fazem a pessoa querer dançar, esse cara consegue agregar esse som nosso, esse ritmo nosso, né, que no caso mais do Nordeste, né. E consegue agregar coisas do mundo com a guitarra distorcida, o funk no baixo, e, e só tem a, a ganhar, só acrescenta, sabe? E não perde a base, não perde o que é nosso. Utiliza bem, leva para fora e tudo mais, como uma banda do mundo, assim.
0: Isso aí. Uh, vamos então para com os comentários, para aproveitar um gancho depois aí, a respeito de um questionamento que a gente fez quanto ao Red Hot Chili Peppers, mas começando lá do começo. Onde o Douglas Rodrigues comentou Dale. É isso aí, Muito obrigado por estar participando. O Patrick Ramírez comentou boa noite. Também comentou #NaçãoZubi nostalgia total, muito bom. Fala pessoal, Josiane Lewandowski, o No Right Way, comentou ótimo papo, Marcelo Barudi, salve. Aí o Igor Pereira comenta sim. O clipe remete muito a Red Hot Peppers, talvez não intencional. Andrei Pereira, depois eu vou dar a bola pro Leca comentar sobre isso. O André Pereira, o clipe me lembrou o Atia o antes do. Dos Beast Boys também No Right Way, acredito que a convergência de estilo só agrega na construção musical Igor Pereira, o Chico disse que a mescla é para engrandecer a cultura local E sua suna, abre aspas, como algo ruim pode enaltecer uma coisa boa Fecha aspas Isso aí é Quer bom, comentar, Lega, sobre a, a respeito ali a, do Red Hot?
2: Pois é, cara De repente, porque Red Hot e Peppers naquela época já tava estourando num nível muito grande no mundo inteiro, né? Era é quase impossível do cara se manter alheio a isso, até como o Sossuna falou, né? As coisas vão vindo, principalmente dos Estados Unidos, para gente e a roda, assim, né? Eu acredito que tenha tido alguma influência, assim alguma influência na hora de. Não sei se da banda, mas de quem fez o clipe, né? De como fazer aquilo, mas foi muito, muito acertado, né? Tem tudo a ver com o Mangue Beat, né? Eles estarem no bangue. Sujos de lama, né? Foi perfeito, cara. Perfeito mesmo.
3: Pois é, se eu não me engano, o clipe da da Giveaway, do Red Hot, ela é do álbum Blood Sugar Sex Magic, que, se eu não me engano, Exatamente. é de 91. Exatamente. É de 91, mesmo ano que iniciou ali o Nação Zumbi. Cara, não acredito que tenha a relação... É uma coisa pra se levantar aí na... a gente falar na semana que vem, talvez. Só pra dar um, uma conclusão melhor uhum. do assunto. Mas isso não, lembra muito o que o Matheus falou do, do, dos garanguejos, cara. Eu acho que tem essa, essa reflexão. Eu acho que tem a ver... Pra mostrar a cultura local, local Eu não ali, digo que, que tem uma
1: relação tem uma relação direta, mas eu só, só que me lembrou assim, a, a imagem, tá ligado? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Talvez, se tu vai parar pra pensar, rapidinho, Fernando, desculpa te interromper, mas é justamente isso que, que é a crítica, porque a gente lembra da coisa de fora antes de lembrar da coisa de dentro, tá ligado? Talvez aí tenha um, uma
0: metacrítica na história. Falei. Só pra aproveitar a, a conversa, o caranguejo é o símbolo do Mangue para pra vocês saberem. Né? Então, é por, uhum. talvez tenha essa relação, correlação com, com a história aí que vocês estão
3: falando. O caranguejo Só... é a antena, né? Sim, é. isso aí. Ainda voltando naquela pergunta que tu fez pro Leca ali, sobre os ritmos, né, cara? eles A nação Zubi, muito influenciada pela cultura local, eles usam bastante os tambores, né? Como aqui no sul, a gente, a gente, os músicos usavam bastante a gaita, né, cara? E pelo som, tu sabe mais ou menos de qual cultura estamos abrangendo, né? De qual cultura estamos falando, assim. Isso é bem interessante. Uhum.
2: É, nesse caso dos tambores, é do Maracatu, né? Que é uma coisa bem regionalista, assim, bem do, do, do estado, assim. Sim. Aqui a gente tem o bubu Legueiro né? Bubu Legueiro também se usa também aqui, mas é uma coisa bem local nossa também.
1: Inclusive, pelo que o, o Igor comentou no, no VT dele, eu não vou me lembrar o nome da banda, então quem tá assistindo me desculpe, mas eu lembro que alguns anos atrás teve uma banda de rock que misturava, quer dizer, uma banda gaú um grupo gaúcho que misturava rock ou uma banda de rock que misturava música gaúcha E aí eu lembro que teve uma, uma polêmica por cima disso e que, que os tradicionalistas não, não gostavam, não sei o que e aí se tu vai pensar, dá pra gente traçar um paralelo com tradicionalistas não gostando da mistura né, porque sempre vai ter um cara chato que não vai querer misturar os bagulho e, e, e chiar, tá ligado então dá pra traçar um paralelo aí, e acontece e acho que
3: Quase toda a cultura, tá ligado? E até um pouco contemporâneo conosco aqui, que é uma banda da nossa geração. Ela não é uma banda de mainstream, ela é uma banda bem underground aqui da, da aldeia, como eu falo. A Cartel da Cevada lançou no domingo, se eu não me engano. No do domingo, dia 20 de setembro, dia da Revolução Parvapilha. Eles lançaram no canal deles lá um show que eles fizeram, todo temático, com gaita. E eles estavam... Pá, ah, cara, eu vou. Uma besteira aqui. Eu não sei se era Chimangos ou Maragato. Mas enfim, eles estavam a caráter, tá ligado? E isso é uma influência regional.
0: É isso aí. É, com certeza. Essa mistura que eles tiveram como, como base influenciou muito na, no total que eles tiveram com a, com a mistura de sons, né? Então, buscaram um ritmo pra pegar o das origens e transformar alguma coisa sei lá, seria um novo movimento, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui.
3: Cara, o Igor falou que o Blood Sugar tá, tá de aniversário hoje. Vai, desculpa, é Fernando. Isso. Não, não. Eu
0: exatamente o que eu coloquei na tela, então. Tá certo. <risos> Douglas Rodrigues comentou rock de galpão mistura. É, é, o que vocês estavam falando sobre essa mistura de sons aí. O rock de galpão é, deve, é uma banda aqui gaúcha. Então ele tem, tem esse tipo de mistura aí. Marcelo Baurud comentou a banda gaúcha que tocava um som pop. Acho que era tcheguri. O estilo era tchê Music. É... Tem essas derivações, né? Do... E tem o Che Music, né? O que é Che Music, leca Conta pra nós
2: aí. Bom, Che Music é uma coisa aí que a gente tem mostrado. <risos> <risos> não, não, tá, tá. Não sei se faz, sem sacanagem, sem sacanagem tá, parece, parece. escapou, né, meu? Escapou, <risos> saiu alguma Não, não, sem sacanagem, sem sacanagem. É que o Che Music, ele tem, assim, uma inserção de, 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 de coisas, de, de ritmos... Fora um pouco também do estado, assim, até a forma do, dos caras se vestir é uma coisa muito mais moderna, muito mais puxando, assim, para o sertanejo universitário. Até até agora, hoje está até meio difícil de diferenciar o que é o sertanejo universitário do T-Music aqui no nosso estado, tá meio até que um crossover: quem era do sertanejo tá, tá indo para o music um pouco, e quem era do T-Music tá indo totalmente para sertanejo, e se vê muito isso aqui. É uma coisa que não, não tem muito assim, respeito, né, respeito assim, que não é respeito, que não segue as regras certinhas do tradicionalismo como a gente tem aqui no nosso estado, que é uma coisa bem rígida. assim E até de dançar no palco, coisa assim que no tradicionalismo não, não se pode fazer e tudo mais.
3: É uma coisa um pouco mais aberta. assim.
0: Alguém mais quer comentar sobre o T-Music antes de voltar para o assunto? Lá do...
3: Não, não. não. não, não. Cara, o Team não. Music foi uma moda muito chata lá por 2003, 2004, 2005. Chata pra quem não gosta. Eu, por exemplo, não gosto, tá ligado? Mas foi um uhum. bagulho que tocava na cabeça... Cara, se, se tocar uma partezinha de uma música, eu vou saber cantar, porque essa merda era tão ruim, cara, que entrava na cabeça, meu. E o cara sabia todos os machichos da na época.
2: É, uma coisa, machixe também é um ritmo que não se poderia tocar em, uma, em um CTG, né, um centro de tradições gauchesco. Brasile... Gauchesco brasileiro. Gauchesco brasileiro. CTB. CTB, não existe CTB. Mas daí, não, podia, não, não se poderia um salado, tocar isso tá no, no DCTGs, né? Já, uhum. já em bailes e coisas assim, já se podia tocar. Mas Xixi é uma dança que se dança bem colado um no outro, né? Um negócio mais libidinoso.
3: E
5: tem Tô, mais uma banda, né? Tem mais
3: uma banda que, que ela foi muito criticada por isso, que é o Tia Barbaridade, que eles eram um grupo de CTG, né? De música tradicionalista, gaúcha. E depois, com essa chain Music, eles... Foram meio que vetados de, de tocar na, nos CTGs, nessas coisas mais tradicionalistas aqui do Rio Grande do Sul. E depois eu nunca mais ouvi falar, cara. Mas enfim.
0: Enfim, respeitava as tradições, respeitava os, os estilos musicais. A gente tem que enaltecer cada um. É isso aí. Voltamos ao assunto do Nação Zumbi. Tem a ver uhum. com mistura de sons, mas uhum. nós estamos do outro lado do, do país. Sim. então comentando aqui, mas voltando para o Rio Grande do Sul Rock de Galpão, me com o Gaúcho, <risos> só para aproveitar o comentário rapidinho Team que torceu na área dos tradicionais esqueci, muito obrigado, e, uh, Marcelo Barude e Igor Pereira, complementa, aqui no Rio Grande do Sul tivemos o Bataclan Fute uh, Futebol Clube é muito bom, né, Bataclan FC é futebol clube, eu não sei, que usava um tambor chamado Sopapo, instrumento de origem daqui, muito obrigado, é isso aí voltamos Lá pra cima agora A gente vai comentar um pouco Dos dois CDs ainda Que, que o Chico Sainz Gravou com a Nação Zumbi Começa aí, Nando
3: Cara, o primeiro álbum Foi o Da Lama ao Caos, né Que até hoje Ele faz um reboliço Influências no, no rock and roll E no metal Mais pra frente A gente vai ver um VT aí Que o Igor preparou pra nós Que vai entrar aí A oportunidade pra falar melhor Sobre a parte do metal Mas ele é um álbum Bem pesado, né, cara Com diferenças de ritmos Como já citamos aqui E é o primeiro álbum Da banda, né, cara É um álbum muito bom e o segundo é o... Afrodeciberis, se eu não me engano, que tem o Maracatu Atômico. Eu quero citar mais uma vez, cara, que eu escutei essa música a semana inteira, de tanto que eu gostei da música, de tanto que eu gosto dessa música, que é Maracatu Atômico. Certo.
0: É só pra comentar ali. Ah, é Afrociberdelia é o nome do álbum. É, eu errei a fuga. Esse bagulho que o Nando falou, do, Esse é um álbum
1: pesado, tá ligado? Inclusive eu tava vendo o Miranda e é engraçado a gente falar. Eu acho que o Miranda é, é um personagem do... do nosso programa, porque todo programa que ele tá, a gente fala dele também, tá ligado? Ou pelo menos, sei lá, de oito programas seis, a gente fala no nome desse cara. E aí ele falando assim na, no, no documentário, quando o álbum lançou, esse, os fãs esperavam uma coisa muito mais pesada, porque nos shows era uma coisa muito mais pegada, muito mais pesada, tinha, tinha uma vibe completamente diferente. E quando lançou esse álbum, ele foi diluído pelo produtor, tá ligado? E aí não que isso seja ruim, porque no final acabou ficando um clássico aí da música brasileira, né? Da música moderna brasileira. Anteriormente, teve uma certa decepção assim da fanbase, porque eles esperava uma coisa muito mais paulada, tá ligado? E é interessante pensar nisso, que tipo, mesmo que tenha saído diluído, ele ainda influencia sons pesados e, e outras pauladas que a gente tem hoje em dia.
2: Até eu queria fazer um comentário sobre isso que o Matheus falou, é que mesmo Miranda foi aquele que colocou a música do, do, de uma banda punk aqui do Rio Grande do Sul, que a gente já fez já um episódio sobre ela, que é o Replicante, que foi a primeira música que eles fizeram e o cara já botou na rádio por eles, assim. E outro episódio que a gente falou sobre Charlie Brown Jr., quando eles estavam tentando emplacar lá o seu primeiro EP que eles demoraram cinco anos para conseguir depois fazer um CD e tudo mais esse mesmo Miranda falou para eles que o, o som era muito pesado, que não tinha como ele fazer alguma coisa por eles, e agora com o Mang Beat do, do pessoal do Nação Zumbi foi exatamente a mesma coisa, ele achou que era muito pesado, e deu uma, uma enxugadinha ali, e acredito que foi também para mostrar mais do maracatu, que seria acho que né, a cereja do bolo da coisa, ou até a base inteira da, da coisa e ele ah. foi bem inteligente nesse sentido tá
1: Tá confundindo, Leca. É, é o Liminha que, que, que produziu o CD. O Miranda, ele comentou que o CD era... A impressão que ele tinha que ia sair mais leve. Mais pesado, aliás.
2: O Liminha foi quem produziu. Tu deve ter confundido ele. Ah, tá. Então, mas, então eu achei até a parte ali do, do, de falar do Nação do Zumbi o resto tá certo. É, não. Tá corretíssimo.
1: Tu só trocou <risos> os nomes, tá ligado?
3: Foi sim, o né? outro cara que produziu no cara. Mas o sim, pensamento sim, sim, tá sim. corretíssimo. E, cara, puxando mais um link aí, já falando dos episódios anteriores, voltamos ao do Charlie Brown, como o Leca falou. Se eu não me engano, o I Igor e o Marcelo, o barulho pode me, me corrigir aqui, mas se eu não me engano o álbum da Lama O tem Samba Macossa que tem uma versão muito boa, cara depois a gente vai falar disso, que o Igor eu vou dar um spoiler que o Igor fala ali mas... Mas vai contar
0: tudo, meu. vai contar tudo que vai contar no BT meu. <risos> mas
3: enfim, é o da Lama O né? é. isso, da Lama O tem Samba Macossa a primeira versão, a versão original né? que tem uma versão que o Charlie Brown junto com o D2 fazem, cara, uma, uma versão mais moderna, que lá em 2013 no Acústico eles fazem uma versão que eu gosto muito, cara.
2: É isso, então? Deixa eu ler os comentários? Alguém quer complementar alguma coisa? Eu quero complementar, quero complementar. Só dizer que esses dois álbuns receberam certificação de ouro, disco de ouro.
0: É isso aí, meu. Voltando lá, então, nos comentários. Não, nosso merchan primeiro, então. nós temos um... Não, mentira. Não tem patrocinador ainda, mas se você quiser patrocinar, se você quiser patrocinar a gente, é só entrar em contato, cara. Comenta com a gente lá no Instagram, no YouTube. Deixa tua marca aí rodar o teu patrocínio para a gente poder, né, todo mundo crescer junto. Muito obrigado. Volto meus amigos. E é isso aí. Facebook.com barra Sonora Livecast, Instagram.com Sonora Livecast no YouTube. Pesquisa lá por Sonora Livecast, ativa as notificações te inscreve e participa toda semana. Vamos aos comentários rapidamente. Desculpa, alguém ia falar, mas eu interrompi.
3: Se não é inscrito, se inscreve agora aí, por favor. E já deixa um likezinho aí pra nós, aí valeu? Isso aí. sem mil uh, inscritos Mateus...
0: na próxima live a gente faz uma banheira. <risos> banheira de Nutella. Vai lá. Enfim. Uma... uma... <risos> Banheiro de Nutella. Aí não Ei. dá pra ser. Não, não, não dá pra ter seriedade, né? Pode, não vai, quem é que vai nos patrocinar agora com isso aí, meu? O, sei lá, um brinquedo da Xuxa. Marcelo Barude, eu tenho os dois CDs: seria o da Lama Alcaus e o Afro-Ciberdelia. -Ciber Melissa Brito, Dali Teteu. Quem não conhece Teteu é o Matheus que tá ali, ó, de luz acesa hoje. Dá oi, Matheus, pra galera. Fala, Melissa. É isso aí. Sepultura fez um cover de som da Lama Alcaus, se não me engano, disse o Douglas Rodrigues. Quem que tiver nos comentários, quiser confirmar conosco. Aí, coloca ali para a gente saber mais. Marcelo Barude Miranda era um cara visionário, descobriu e produziu muita gente boa. É verdade, quem não conhece o cara somente do Ídolos, né? Para As pessoas acham que o cara nasceu no Ídolos é muito mentira, tem muita coisa, muita história do Miranda por aí. Bruna Silva, o Matheus ligou a luz especialmente pra ti hoje, Melissa, comentou, aproveitando. Eu quero que vocês conversem entre vocês também nos comentários, é muito legal também. Pode continuar. Marcelo Barude, não lembro, eu também não sei o que tá falando. Marcelo Barude, mas acho que tem, o Aqui. cara tá, tá me dando comentários eu aleatórios. Ah, tá. Eu lembro a versão do D2. Patrick Camires, eu quero patrocinar. É isso aí. Largo de dinha aí. Ou, né, uma permuta, né? A gente troca umas camisetas, alguma coisa assim. Umas pizzas, não sei. Você Corte quer dar cabelo. rexinga? Corte de cabelo, que quiser aí nos ajudar aí. estamos né? no mesmo bairro. Rexinga, o bairro de Porto Alegre. Extremo Sul de Porto Alegre. Marcelo Barude, like número 10. É isso aí, Marcelo. Valeu, cara. Uh, Luciano Cruz, quando vão falar do Calypso? Cara, a gente... <risos> Fala, Raposa
3: sempre vem com os comentários aleatórios, né, meu? Sabe, Raposa, é nóis, mano. um mesmo especial pra ele é Calypso, Tiririca... E alguma coisa com Cavaco, né, cara?
0: E os travessos. Os eu. travessos. Tem que diferenciar tudo, né, meu? Um pouco de cada, de cada lance. Uhum. Mas então, cara, depois desses dois CDs aí lançados pela Nação Zumbi... Teve um acontecimento aí do falecimento do Chico Sainz, né, né? Lá em 2 de fevereiro de 97, um mês antes de completar 31 anos. E aí ocasionou numa mudança geral da, da Nação Zumbi. Aí o Nando vai explicar um pouco mais o que aconteceu a partir daí.
3: Em 97, cara, a Nação Zumbi, em fevereiro, eles estavam de férias, né, cara? E eles estavam retornando porque eles tinham uma agenda de shows com... Eles iam tocar no Carnaval de Recife e outro, outros lugares pra tocar. O Chico Sainz, ele tava na casa da irmã dele, cara, e ele pegou o carro dela, que era um Uno, e tava indo pra Cidade Alta lá em, no Recife. E ele passou por um viaduto, cara, um pouco, acho que tava 100 por hora. E ele perdeu o controle do carro, cara, e ele bateu num poste. Tem ali um, eu não cheguei a ver bem, mas parece que teve uma pessoa que bateu nele que causou, acabou causando o acidente, mas não tinha ficado muito claro essa situação. Ficaram meio que de lado essa, essa parte aí. E ali, cara, a banda deu uma parada ali, mas em 97, no final de 97, eles retornaram, cara. E gravaram um outro álbum. Essa parte eu vou deixar pro Igor falar no VT. Mas eles retornaram retornaram e tinha uma parte de ato Eles uhum. vêm e vão, mas nunca ficaram fixos, assim, tocando, tá ligado?
0: Isso aí. Vai lá, Matheus. É
3: foda, né, meu? Tu para
1: para pensar, assim. Né? Tipo, não é o primeiro músico que, obviamente, não é a primeira pessoa que morre no acidente de carro, tá ligado? Mas é alguém que, que tava criando história aconteceu uma fatalidade e o cara morreu e, claro, que a história da banda continuou e tudo mais, tá ligado? Mas o Chico Science, cara, ele tinha esse lance de tu, tu vê, assim, os caras da banda falando, os, os, os loucos da época, assim, tá ligado? Ah, o cara foi de, de ficção científica, era brother dos malucos. Até hoje, assim, pelo menos pelo que eu vi, né, os caras falam, eles quando tocam no assunto, bate aquela tristeza e tal. Então, tipo, eu imagino, não conheci o cara, obviamente, tá ligado? Mas eu imagino que o cara era um brodaço ali da galera. E aí eles até mesmo falam assim que no Mangue Beach era uma, uma cooperativa cultural, tá ligado? Então era um cara apoiando o outro e e, puta, era um, um movimento, assim, que era que nem aquilo que o, que o Leca tinha mencionado já em outro episódio, que eu mencionei, acho que no episódio passado, que era uma brodagem que se apoiava, tá ligado? E não necessariamente vai apoiar só a banda do cara, tá ligado? Quando ele tu fica brother do cara, e aí, porra, tu trabalhou ali sei lá quantos anos com o maluco e o cara morre, assim, acaba a história ali, tá ligado? Então, é um bagulho é um pesado, tá ligado? Tipo, a história parou ali a história dele, tá ligado? Infelizmente, numa fatalidade, por um acidente, um descuido, é foda,
0: cara. Quer comentar, Leca?
2: Não, só tá agora fazendo um paralelo com o Chorão, né? Tu vai parar pra pensar, ele teve muito tempo ainda pra produzir muito conteúdo, muito álbum, muito, né, muita música, muita poesia, enfim, e o cara tinha tudo pra fazer muita coisa, aí tá até hoje produzindo muita coisa, o cara bar é muito criativo, e enfim, né, é uma tragédia muito ruim, assim, obviamente foi sentida pela banda, né, até é, a diferença que teve é que eles, eles demoraram um tempo até querer fazer um álbum até querer continuar assim, mesmo que não fosse fixamente, né?
0: É isso aí, então a gente vai continuar um pouco, falar um pouco depois do que aconteceu, nós temos um segundo VT a rodar também, com participação do Igor, que não está aqui nessa semana ao vivo conosco e que vai falar um pouco da, dessas influências, dessas misturas o novo começo da Nação Zumbi e também sobre umas outras bandas que você vai vendo no VT, né? Vou ficar dando spoiler, o Nando já deu spoiler o suficiente hoje, então agora eu vou rodar só o VT sem spoilers
3: Não pode me contar as coisas antes
0: É verdade, não vou nem rodar mais os VTs na... para vocês vai ser surpresa sempre
4: agora então, em 1998, saiu o terceiro trabalho da Nação Zumbi, o nome do disco é CSNZ, ainda mantendo a sigla do Chico Science. E esse é o caráter do disco, essa é a pauta do disco. Eles retrataram muito esse disco como uma grande homenagem e não como algo definitivo ou que viria a ser agora a nação zumbi. Eles decidiram que não iam parar, mas aquele disco não era exatamente o que seria a banda para eles. Eles relataram em várias entrevistas, numa delas para a Folha, que eu acho que é a que condensa melhor isso uma entrevista na época, que foi bastante penoso voltar a trabalhar e voltar a conversar, mas as coisas entraram nos trilhos e os ensaios e enfim. Então estava decidido por não parar e refazer A Nação Zumbi e aquele disco serviria muito mais como um aquece mesmo, né? Com várias participações, com quatro faixas inéditas e com a presença do Chico Science permeando o disco todo, mas o interessante é que embora esse disco tenha sido lançado em 98, foi lançado, aí sim, o primeiro registro da Nação Zumbi em disco, mas não num disco da Nação Zumbi, acompanha essa história aí. Pois o fato é que, antes da morte, obviamente, Chico Sainz se correspondia, por carta, por fax, etc, com o Max Cavaleira, que na época era vocalista de Sepultura. Sepultura estava no auge, estourado, e tocando o monólogo ao pé do ouvido na turnê que foi a turnê ápice da banda, a turnê do Roots, né? Que é o disco de 96, então Sepultura tocando no mundo inteiro e tocando o monólogo ao pé do ouvido, e de graça, por, por simples admiração. E eles começaram a trocar ideias e combinaram uma participação.
3: Viva na porta! Zumbi. Antônio Conselheiro e todos os Panteras Negras, grafia sua imagem e semelhança.
4: Acontece, não é uma, um final feliz por completo, porque o Chico morreu e a banda se separou, o Max saiu da banda. E ele, enfim, ficou com aquilo, tem uma revista bis que publicou uma carta... Entre eles, um fax uh, muito descontraído, eles trocando ideia e prometendo um para o outro uma participação. E isso foi publicado após a morte do, do Chico e a coisa acabou tomando corpo. Então, no primeiro disco do Soulfly, o que era para ter sido uma participação, virou um trabalho gigantesco. O disco, ele tem a participação do, do guitarrista Jackson Bandeira, que é um pseudônimo, gente. Quem é Jackson Bandeira, né? O cara só gravou isso. É o Lúcio Maia. O guitarrista da, da Nação Zumbi, ele gravou todas as músicas. Ele ajudou, ajudou a compor partes desse disco aqui. Então o disco tem, ao todo, contando com os bônus que tem um montão, tem 18 músicas, as 18 tocadas pelo Lúcio Maia. A versão, essa aqui eu tenho a, é a versão brasileira, né? A versão gringa, ela saiu
5: com...
4: vamos ver... 14 músicas. 9 músicas tocadas também com os tambores da Nação Zumbi. O Gilmar bola 8 e o Jorge do Peixe. Bom, a Nação Zumbi já conhecia o exterior, já tinha viajado, inclusive, com Gilberto Gil, mas muito sob esse rótulo de World Music, né? A crítica gostava bastante deles, eles tiveram bastante aceitação, todo mundo falava bem, mas a Nação Zumbi sempre teve um peso bastante forte, né, cara? E esse disco foi responsável por levar a banda, além de um público imenso, para um público que gostava de consumir música pesada. Além do que os tambores e a sonoridade do Soulfly com afinação baixa pra caramba esse é um disco bastante carregado pesado do, do Max, assim, isso deu um peso extra, cara, o negócio ficou animal pra caramba. O Lúcio não seguiu com a banda, teve propostas, mas enfim ele quis voltar pra fazer rolar uh, Nação Zumbi, então fica esse trabalho que é um, uma pedrada absurda. E as pessoas, o público aqui do Brasil pôde ver isso no, no Abril Pro Rock porque eles tocaram juntos numa edição em que só o Max aí sem sem outros membros do Soulfly só o Max participou ele subiu com eles no, no, no palco em Recife foi um negócio realmente emocionante para pouca pouca gente não tinha muita gente mas eu digo assim para todo mundo que gostaria de ver foi pouca banda então foram ali alguns milhares de privilegiados que puderam ver esse encontro absurdo cara absurdo animal <música>
3: Homem roubado no carro chegando, lava o caldo, lava.
4: o que é legal também é que com essa briga de Max e Sepultura a gente poderia imaginar que fosse rolar uma rivalidade quem curte Sepultura ou o próprio Sepultura não ia mais dar tanta bola ou prestar atenção ou ficar levantando a bola para nação zumbi né e foi o contrário cara tem diversas participações deles juntos uma delas a gente pode ver aqui para encerrar e convido aí os meus colegas a falar de outras participações inclusive no, no nesse terceiro disco enfim é, Nação Zumbi é sempre muito prolífica Um abraço pra vocês, fiquem aí Com Sepultura Pavilhão 9 e Nação Zumbi Bons tempos galera <SILENCIO>
0: isso aí. Lembrando, então, mais uma vez que o YouTube vai nos derrubar com esses vídeos, mas faz parte, a gente está aprendendo aos poucos. Já disse o Igor, né? É, convido a vocês comentarem um pouco sobre as participações aí e essa relação aí com o Sofly, com a Sepultura, etc. Comenta aí, Nando.
3: A Nação Zumbi foi tão influente no Sepultura que eu acredito que o Roots, que foi um, que nem o Igor falou, que foi um dos principais álbuns do Sepultura, que estourou o Sepultura na grande mídia no mundo. Cara, tu já vê uma semelhança ali com os bombos, com os tambores, tu já sente alguma influência ali já do Nação Zumbi, cara. Como o Igor mencionou, cara, Lúcio Maia tocou no Soulfly, né? Eu vi uma entrevista do Lúcio Maia que o Max Cavaleira ligou pra ele, né, cara? Ligou pra ele e convidou, cara, vamos tocar junto, cara, vem aí. E ele gravou aquele primeiro álbum ali do, do Soulfly, mas é engraçado que tem até aquela foto ali no vídeo que ele tá com o Fred Duster do Link Beasts, mas ele nunca fez um show, cara, com o Soulfly. Ele apenas gravou todo o álbum, tá ligado? Mas ele nunca tocou. E tem várias participações legais nesse, nesse álbum ali. Tem a versão do Planet Ramp. Nesse próprio álbum que é da Samba Costa. Que a gente já tinha comentado aqui. E tem outras participações ali que o Matheus pode falar para nós ali.
1: Então, nesse álbum aí no CSNZ, né? É um best off. E daí ele tem lá uma... Porrada de faixa, nem sei quantas são assim de cabeça. É são são 11, 20 e tantas faixas, dois discos, um o segundo disco é mais remix assim, umas paradas mais menos originais, né? Digamos assim, uh... Aí tem umas cinco músicas inéditas, mais ou menos. E aí nessa primeira música do álbum que abre o álbum é a música Malungo, que aí tem participação do D2, do, do cara lá do Rapa, do Fred, esse Fred 04, do Jorge Ben -Jor, tá ligado? E é uma música interessante, cara. É um som interessante. Não seria, acho que não seria um grande destaque, assim, cara. É uma música interessante, tá ligado? Mas conseguiu ouvir ele do Nação Zumbi, tá ligado? Não, não ficou no meu top, assim, das músicas. Mas essa música é, é um, mais um, acho que uma, mais uma homenagem, assim, pro, pro Chico, tá ligado?
0: Ô, Nando, antes do Lega comentar, é, tu tinha me passado um link né, a respeito da, do cover do Sepultura que eles fizeram, do da Lama ao Caos. Isso, é, até o que, que a gente já
3: comentou ali na, na, na live ali, como o Igor falou, eles não tiveram uma treta, né? Entre... Porque. Quem não sabe, o Sepultura teve uma, teve uma dividida ali, cara, que o Max acabou saindo da banda. Alguns falam que ele saiu da banda porque os membros do Sepultura demitiram a esposa dele, que era empresária do Sepultura na época. Eles tinham uma relação muito grande, cara, com a nação zumbi, o Sepultura. Tanto o Max, só o Max, quanto os caras do Sepultura. E em 2013 ou em 2012, eles gravaram... Uma versão, e tem um clipe Infelizmente, não pode rodar o clipe aqui Senão o uhum. YouTube vai nos, nos dar strike Mas tem assim, essa versão ao vivo aqui Que é da, da Lama ao Caos, cara Com as vozes do André Kisser Com o Derek Green tocando os tambores Ali, cara, que ficou sensacional mano. Muito boa essa versão, cara
2: Fala, Leca ah, Como o Matheus falou ali, sobre a questão do Rapa, cara Até porque eu gosto de Rapa também Escutando, assim, parando para lembrar a bateria, o som de caixa e tal e tipo de de rolo de rudimentos que ele passa, é, me lembra muito assim essa influência do mangue beat lá do, do Nação Zumbi, cara. Eu acho uma coisa legal de se falar assim.
0: Os comentários que a gente ainda tem bastante coisa pra falar hoje. Comentando lá no começo, a gente pediu os patrocinadores. Cervejarias distribuidoras de bebidas, nos patrocinem. É isso aí, cara. A gente, por favor. A, a gente faz até. Faz, faz permuta, se quiser aí, os nossos amigos aí do. Deixa pra lá. Amanhã depois a gente conversa, depois a gente conversa. Melissa Brito, quem que fim levou o Rodolfo dos Raimundo? Segundos. Alguém quer responder para ela? Rodolfo virou...
3: Eu não sei qual é a palavra, mas uh, ele não é um pastor, mas ele é, ele é um, tipo um pregador de... da, da palavra da Bíblia, né? E ele... Não sei se ele ainda tá na bola de neve na igreja bola de neve, mas enfim, uhum. ele faz muito as, uh, cristãs, né? Ele, recentemente ele refez a amizade, retomou a amizade com, com o Digão. E é isso. Por enquanto temos que falar do Rodolfo.
0: E mora bem em Balneário Camboriú, disse o Marcelo Barude. Agora, voltando ao Nação Zumbi. Na minha opinião, a morte, do, disse o Marcelo Barude, na minha opinião, a morte de se matou também a carreira da banda. Então eles arriscaram voltar entre trancos e barrancos sem a força e personalidade do Chico. Quem quer falar sobre isso? Isso é muito importante. Porque uma troca de vocal nem sempre significa que. A banda vai, vai, vai manter, né? A sua originalidade, a sua essência, e até fazer com que tipo, a banda perca totalmente o, o, o que foi criado como, como banda, né? E alguém quer comentar sobre isso?
3: Cara, eu queria só meio uh, que fazer uma reflexão, assim, porque realmente uh, eles não tiveram tanto sucesso quanto tiveram com o Chico Science cara. Mas o Jorge do Peixe, cara, é um excelente vocalista, cara. E tem uma música pós-morte do Chico Sainz, A Nação Zumbi, que é Meu Maracatu pesa uma tonelada. E é uma música bem pesada, cara. É uma música muito boa. Eu comparo ela com as músicas, com as primeiras músicas da Nação Zumbi, cara, porque é uma música realmente legal de se escutar, cara. Mas, infelizmente, não teve, cara. Não teve mesmo. Mas eles ainda continuam sendo muito influentes, cara. Eles tocaram até no Rock in Rio recentemente.
2: Eu tava lembrando nesse, nisso que, que foi comentado sobre o AC de Si, cara, que mudou o vocalista, né? Há muitos anos atrás, mudou o vocalista, né? E, na verdade, eu gosto do segundo vocalista não gosto muito do primeiro, tá ligado? Dependendo, podia entrar um vocalista tão bom quanto. E, e diferente, sabe? Não tem como ser igual, não vai ter um segundo Chico, né? Mas que pudesse agregar muito, sabe? Como o Nando falou, o cara é bom, né? Mas não, de repente não seria o mais adequado, porque eu, a sonoridade era muito diferente. É que ser um cara que se fosse mais ainda, não sei.
1: É contigo, Matheus. Eu acho que sim, cara. Teve uma mudança no som. Não, ah, eu não sei definir, tá ligado? Mas eu acho que foi isso que já me fez estranhar dos dois primeiros álbuns em diante, tá ligado? Não sei se deu uma diluída, não sei explicar o que aconteceu, mas alguma coisa mudou. E não é necessariamente pela qualidade técnica do vocal ou por qualquer coisa assim do tipo, tá ligado? Também não digo que. Matou a banda. Talvez ela tenha perdido o momento dela ali, tá ligado? Teve uma mudança sonora assim no, no estilo dos caras. Quer dizer, eles mantêm na mesma, na mesma linha, na mesma zona de som, né? Mas alguma coisa mudou ali que, que não parece mais assim, tá ligado? Poderia, poderia até se dizer que seria outra banda, mas não que tenha matado, ou que ela tenha morrido, ou alguma coisa assim do tipo, tá ligado? Porque, tecnicamente, como banda, ela ainda continua muito boa. Inclusive, tem músicas do último álbum que eu achei foda pra caralho e, sei lá, tá ligado? Mas teve uma diferença, sim, teve um impacto no... Talvez seja pela, né? Porque eles também demoraram para voltar. Tipo, eles não se sentiam... Quando começou a voltar esse álbum aí, esse best-off que a gente comentou, era um aquecimento pra eles voltarem a, a tocar, tá ligado? Então, talvez tenha mudado, assim, alguma coisa. Então
0: tá, vou ler um de comentário, a gente tá nos minutos finais das nossas considerações. Urizada, tem como rolar um do Flávio Baço, vulgo Júpiter Maçã, senão vou dar balãozinho em você no jogo. Quem quer <risos> falar sobre o Júpiter Maçã aí, se a gente vai ou não falar sobre cara, ele?
3: Cara, eu, tem, tem como a gente elaborar um, um programa uma futuro aí, porque o Júpiter Maçã é um cara importante na música brasileira, na música regional aqui, cara, e dá pra, dá pra fazer sim, cara, dá pra fazer sim dá pra fazer oh, sim, um futuro aí fica na guarda aí, raposa
0: é isso aí, uh, o Júpiter é foda vale muito, disse o Igor Pereira então tá, gurizada, vamos para as nossas considerações finais, após um tiro que teve na casa do Matheus ali, um barulho muito estandoso, e é... <risos>
3: Tava matando alguém mas, ali. Né?
0: Mas então a gente eu, vai para Ô eu, as...
3: eu posso fazer uma... Uma, uma confissão. O nome da, da, da Uma coincidência, cara, que aconteceu... Infelizmente é, é um relato meio triste, tá? Mas é bem semelhante. Um dos... Eu não lembro o nome do instrumento, cara. Aquele tambor uh, maior que eles usam aí na Nação Zumbi. Mas tinha um uhum. membro da banda, que era o Gira, que em 2015 ele acabou falecendo, cara. Infelizmente, ele tomou um rumo parecido com aquele cara que, era, que ele era do Legião Urbana, que virou morador de rua, cara, que participou de uma uhum. gr grande banda, que vendeu 100 mil cópias uh, no, no Brasil inteiro. E depois... Igual, porque o, o Renato Russo morreu, a banda acabou. É o mesmo caso do, do, do Gira, que saiu da banda. Aí, cara, acabou falecendo aí, cara. Só que entrou numa, numa vida miserável, né, cara? Porque foi pras ruas, cara. E, enfim, isso é muito triste, né, cara, para um músico que teve sucesso nacional acontecer. Mas, Não, mas enfim, o Marcelo
0: de comentou ali: Renato Rocha. O Baixista da Legião. Exato, o Baixista da Legião. É isso aí. Alguém quer alguma... informar alguma coisa antes? Não, acho Beleza. que não é que eu me lembre agora. Então, considerações finais aí. Cada um tem um tempinho aí. Fica à vontade. Começa aí, Lekar.
2: Bom, sempre bom lembrar aí que é legal apostar no que é nosso, né? E, e desde lá de 1990 os caras já vinham fazendo isso já no Nordeste com o Mangue com maracatu, e com o Maracatu. E se tu puder mesclar alguma coisa que é tua, que é né, da tua região, com algo que seja internacional melhor ainda, que a gente consegue de repente até levar para longe o que tem de bacana na sua região. E sigam aí com a gente, nos curtam no Facebook, nossa página, cheguem junto e tamo aí.
0: Contigo, Matheus.
1: Cara, no, no segundo episódio do Maldita, a gente, eu cheguei a comentar até que o Maldita tinha alcançado um som originalmente brasileiro, mesmo que tivesse importado coisas de fora, tá ligado? Eu acho que, cara, Nação Zumbi é, é um ótimo exemplo disso também, porque os caras fizeram uma salada musical ali e deu certo, tá ligado? E é uma coisa muito característica. É uma. Não uma coisa. É, eles puxam essa tradição muito característica lá de cima, lá de Pernambuco. Maracatu e aquelas batucadas maluca lá deles, que é foda pra caralho, ficou foda pra caralho, tá ligado? Então, e ficou muito, muito da região. Então, eu acho que sim, outra banda que a gente poderia colocar assim: a tipo, bandas que, que te lembram o Brasil ou que alguma, algum trabalho deles, alguma obra deles. Pode representá-la fora, tá ligado? Eu acho que eles entram muito bem nessa, nessa categoria aí, cara. Então é uma banda legal, é uma banda boa. Teve uma grande influência no movimento do, dos anos 90, tá ligado? E é interessante, assim, pra quem não conhece, assim... Tentar descobrir, cara.
3: Porque é, um, é uma descoberta muito interessante, assim. Abre os horizontes
1: musicais, tá ligado? Fala, Nando.
3: Cara, gostaria de agradecer a todo mundo que tá... Mais uma noite presente conosco aí. Uh se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de deixar o like, deixar um comentário no vídeo mesmo, que isso ajuda muito a gente, cara, ajuda a expandir o nosso trabalho para outras pessoas verem o que a gente tá fazendo aqui compartilhar com vocês aí, cara e muito obrigado, boa noite e até semana que vem.
0: Então tá, gurizada, muito obrigado, eu que agradeço também, em nome de todo mundo mais um dia aí, foi muito bom mais um programa muito legal que a gente fez que a gente espera fazer sempre Programas. Esse muito foi legais. bem comportado, né? Esse
1: durou é. uma hora e pouco, o outro foi duas.
0: <risos> é, a gente vai aprendendo, né? Fazer um programa mais redondo, um programa que você pode ser passado, um programa não. Todos são importantes, todos são legais. Voltando então, queria agradecer vocês mais uma vez. Até semana que vem com uma nova banda. A gente pode. É isso? Parece um abrir um champanhe ali agora, o que, que foi não? Olha lá.
3: Cara, só queria deix... mais um adendo. Queria Olá. deixar um abraço, Fred Chernobyl que na semana passada eles assistiu nós falando da comunidade ninjitsu, entrou em contato aí, cara, é muito, muito legal aí a, a galera que a gente fala entra em contato conosco aí, meu. Só valeu aí, Fred, valeu, é nóis.
0: É isso aí. É, quem quiser participar aí, quem quiser comentar, quem quiser dar opinião, sugestão de banda, fica bem à vontade, né, a gente tá no Instagram lá, tá no Facebook, tá no YouTube. Então, cara... Só deixar o like, só ficar à vontade, comenta conosco lá que a gente vai estar sempre aberto para sugestões e para poder saber mais o que vocês querem saber, ou ouvir, ou ver. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Falou!